0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。匈奴自从给卫青、霍去病打败以后，双方有好几年没打仗。他们口头上表示要跟汉朝和好，实际上还是随时想进犯中原。匈奴的单于一次次派使者来求和，可是汉朝的使者。到匈奴去回访，有的却被他们扣留了。汉朝也扣留了一些匈奴使者。公元前一百年，汉武帝正想出兵打匈奴，匈奴派使者来求和了，还把汉朝的使者都放回来。汉武帝为了答复匈奴的善意，表示派中郎将苏武拿着金节，带着副手张胜和随员常惠。出使匈奴，苏武到了匈奴，送回扣留的使者，送上礼物。苏武正等单于写个回信，让他回去。没想到就在这个时候，出了一件倒霉的事儿。苏武没到匈奴之前，有个汉人叫卫律，在出使匈奴后投降了匈奴，单于特别重用他，封他为王。魏律有一个部下叫做于长，对魏律很不满意。他跟苏武的副手张胜原来是朋友，就暗地跟张胜商量，想杀了魏律，劫持单于的母亲，逃回中原去。张胜很表示同情，没想到于长的计划没成功，反而被匈奴人逮住了。单于大怒，叫魏律审问于长。还要查问出同谋的人来。苏武本来不知道这件事，到了这时候，张胜怕受到牵连，才告诉苏武。苏武说：“事情已经到这个地步，一定会牵连到我。如果让人家审问以后再死，不是更给朝廷丢脸吗？”说罢，就拔出刀来要自杀。张胜和随缘常会眼快。夺去他手里的刀，把他劝住了。于常受尽种种刑罚，只承认跟张胜是朋友，说过话，拼死也不承认跟他同谋。魏律向单于报告，单于大怒，想杀死苏武，被大臣劝阻了。单于又叫魏律去逼识破苏武投降。苏武一听魏律叫他投降，就说。我是汉朝的使者，如果违背了使命，丧失了气节，活下去还有什么脸见人？又拔出刀来向脖子抹去，魏律慌忙把他抱住。苏武的脖子已受了重伤，昏了过去。魏律赶快叫人抢救，苏武才慢慢苏醒过来。单于觉得苏武是各有气节的好汉，十分钦佩他。等苏武伤痊愈了，单于又想逼使苏武投降。单于派卫律审问于长，让苏武在旁边听着。卫律先把于长定了死罪，杀了，接着又举荐威胁张胜。张胜贪生怕死，投降了。卫律对苏武说：“你的副手有罪，你也得连坐。”苏武说：“我既没有跟他同谋。”又不是他的亲属，为什么要连坐？魏律又举起剑威胁苏武，苏武不动声色。魏律没法，只好把举起的剑放下来，劝苏武说：“我也是不得已才投降匈奴的，单于待我好，封我为王，给我几万名的部下和满山的牛羊，享尽富贵荣华。先生如果能够投降匈奴，”明天也跟我一样，何必白白送掉性命啊！苏武怒气冲冲地站起来说：“魏律，你是汉人的儿子，做了汉朝的臣下，你忘恩负义，背叛了父母，背叛了朝廷，厚颜无耻的做了汉奸，还有什么脸来和我说话？我绝不会投降，怎么逼死我也没有用。”魏律碰了一鼻子灰回去。向单于报告，单于把苏武关在地窖里，不给他吃的喝的，想用长期折磨的办法逼使他屈服。这时候正是入冬天气，外面下着鹅毛大雪，苏武忍饥挨饿，渴了就捧了一把雪止渴，饿了扯了一些皮带、羊皮片啃着充饥。过了几天，居然没有饿死。单于剑折磨他没用，把他送到北海金贝加尔湖边去放羊，跟他的部下常会分隔开来，不许他们通消息。还对苏武说：“等公羊生了小羊，才放你回去。”公羊怎么会生小羊呢？这不过是说要长期监禁他罢了。苏武到了北海旁边，什么人都没有，唯一和他作伴的。是那根代表朝廷的金节，匈奴不给口粮，他就掘野鼠洞里的草根充饥。日子一久，金节上的穗子全掉了。一直到了公元前85年，匈奴的单于死了，匈奴发生内乱，分成了三个国家。新单于没有力量再跟汉朝打仗，又打发使者来求和。那时候，汉武帝已死去。他的儿子汉昭帝即位，汉昭帝派使者到匈奴去，要单于放回苏武。匈奴谎说苏武已经死了，使者信以为真，就没有再提。第二次，汉使者又到匈奴去，苏武的随从常惠还在匈奴，他买通匈奴人，私下和汉使者见面。把苏武在北海牧羊的情况告诉了使者。使者见了单于，严厉责备他说：“匈奴既然存心同汉朝和好，不应该欺骗汉朝。我们皇上在御花园设下一只大雁，雁脚上拴着一条绸子，上面写着‘苏武还活着’。你怎么说他死了呢？”单于听了，吓了一大跳，他还以为。真的是苏武的忠义感动了飞鸟，连大雁也替他送消息了。他向使者道歉说：“苏武确实是活着，我们把他放回去就是了。”苏武出使的时候才四十岁，在匈奴受了十九年的折磨，胡须头发全白了。回到长安的那天，长安的人民都出来迎接他。他们瞧见白胡须、白头发的素手里拿着光杆子的金节，没有一个不受感动的，说他真是个有气节的。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。